0: Det her er Forstærket med Maria Bylov. Programmet, der giver dig de mest gennemtrængende personlige stemmer og historier hver uge under én overskrift. Som forstærker de følelser og erfaringer, der definerer og ændrer vores liv.
1: Hallo. Hej, det er Maria. Altså Greta, faktisk så skulle vi jo have været mødtes fysisk hjemme hos dig. Øh, okay. Men på grund af corona, så er vi blevet nødt til at øh, gøre det over telefonen. Så det er derfor, at vi taler sammen over en telefonforbindelse. Ja, altså at vi sidder og taler sammen sådan her lige nu, det er, det er meget stigende for de her år. Ikke? Altså, mm. som, som, som er gået Greta Schenk. Altså, hvis man stadigvæk har til gode at lære dig at kende, vil du så ikke lige introducere dig selv og sætte et par ord på, hvad det er for en slags musik, du laver?
2: Jo, det vil jeg gerne. Øhm, ja, jeg hedder Greta, jeg er kunstner, musiker, ja, komponist, hvad man nu vil kalde det. Og øhm, min musik, det er sådan noget af øhm, som lige nu er meget firser inspireret. Det er noget, man kan drømme til og danse til. Jeg har lige udgivet mit debutalbum her i september. Og jeg ja, har haft, ligesom alle andre, et meget spændende og vildt år på både godt
1: og ondt. Jeg elsker det, du siger, at din musik er noget, man kan drømme til. Og det er jo i hvert fald noget, man har haft måske endnu mere brug for om noget i det her år altså nogle steder, mm -hmm. ligesom at kunne drømme sig hen, når man ikke har har kunne flytte sig derhen fysisk. Du er 28 år, og hvis man kan høre, at du har en lille smule accent, så er det jo fordi du er. Nej, ja. <laughs> så er det jo fordi du er, at du er, altså, er, er halvt tysk og halvt dansk.
2: Jeg er faktisk æh, helt tysk, men jeg har boet her i så mange år. Jeg har boet her i 10 år, så jeg, er, jeg føler mig, jeg føler mig halvt halv.
1: <laughs> Hvad, øh, jamen, okay, så du flyttede til Danmark, da du var 18 år. Hvad, hvad fik der til Danmark dengang?
2: Det var egentlig meget øh, musikken, sjovt nok. Æm, det er fordi, jeg havde en veninde, øh, som var halv -hal, eller som er halv halv, øh, som jeg mødte øh, igennem et jazzstævne. <laughs> Så fedt. Æm, ja. Og øh, hun er øh, både ligesom i Danmark og fortalt mig om, hvordan, hvordan hele musikmiljøet fungerer her, og at der findes noget, der hedder rytmisk musik, eller og sådan, at man kan man kan læse musik man, altså, ja og jeg blev helt fascineret af det altså både at det var sådan et lille land, hvor alle kender hinanden i musikmiljøet men også det at det virkede som om, at der var meget øh, mindre konkurrence og at det var meget mindre sådan, genre opdelt, altså jeg tror i Tyskland er det meget som man regner med meget tysk, at altså det er meget skolet, øhm, og det er meget sådan opdelt i genre, når man laver musik, eller når man vil lave noget med musik professionelt. Og mm. jeg blev ligesom meget fascineret af, at det virkede lidt mere frit i Danmark, og så flyttede jeg mig for at ligesom flytte herover og gå efter musikken.
1: Ja. Okay, det er altså virkelig sejt, at du, har altså, du som 18-årig har tænkt, okay, at... At Emma, du ligesom har været bevidst omkring, at du godt ville udfruttet, dig i hvert fald den måde, du kunne mærke, at, at man ligesom gjorde det på, hvor du kom fra. Og så bare tænkte, mm -hmm. fuck it, nu tager, nu tager jeg til Danmark.
2: Jeg havde slet ikke tænkt over, det, at det kunne være et problem i forhold til sproget. Jeg tænkte bare, fint nok, jeg har fået ti i dansk, det kan jeg sagtens snakke. Og så flyttede jeg som det første til Asbjerg, som hvor folk jo... Har jeg har lidt en, en dialekt, som jeg ikke havde hørt i undervisning, så jeg kunne ikke forstå et eneste ord det første halvår. Men jeg snakkede bare dansk, så jeg snakkede bare med folk. Det er ligesom kun de få ting, jeg kunne sige. og så lærte jeg det jo hen ad vejen.
0: Mm. only one.
1: jeg tænker, at hvis vi ligesom prøver at kigge lidt tilbage på de her år, der er gået, og lave sådan en form for tilbageblik på 2021, og det er jeg mega glad for, at du, at du vil være med til. Um, mm -hmm. Fordi jeg tror, at altså, da jeg lå den 1. januar 2020 med tømmer i min seng, der tænkte jeg, okay Maria, 2020, det bliver dit år, og den skal bare have én over nakken. Altså det her, det kommer bare til at blive the bomb. Det skal være det fedeste år overhovedet, Um, flash-forward til, at knap to og en halv måned senere, der lukker Mette Frederiksen hele landet ned. Um, mm -hmm. Og man er sådan lidt, nå, okay, hvad gør vi så? Um, yes. Havde du det også sådan, um, den første januar, at det, det skulle være dit år?
2: Ja, det havde jeg jo fuldstændig. Altså, jeg har jo aldrig i mit liv glædet mig så meget til et nyt år. Fordi jeg har, altså... Jeg har aldrig haft så mange planer. Altså hele mit år var planlagt. Altså fra start til slut. Og det var kun fede ting, jeg skulle. Og det var så spændende et år, fordi mit album skulle udkomme. Jeg skulle spille på Roskilde. Jeg skulle alt muligt fedt. Uh, så jeg var, bare sådan, jeg var så klar den 1. januar. Og der så uh, landet blev lukket ned, der, altså, det var jo verdens chok. Det var jo verdens, verdens chok. <laughs> det var så sindssygt. Og jeg, det, det vildeste var, at sådan, jeg var lige i et øvelokale med mit band, og vi var bare sådan, vi havde så meget el, vi ville bare så gerne, vi skulle bare føre den af og ud og spille øh, sådan fire koncerter på en weekend eller sådan noget. Og så var det bare sådan, alt var bare væk. <laughs> og så var vi så sådan, hvad skal vi gøre? Så var vi ude sådan, okay, vi skal, vi skal drikke en øl. Men vi kunne heller ikke drikke øl, fordi alt var
1: lukket. Altså det
2: var sådan, det var så så vildt en
1: dag, altså, wow. <laughs> Et ret stærkt øjeblikspillet på det, ikke? fordi at man tænker, man, man kan nærmest, alle, altså, tror, alle kan huske, hvor de var på det tidspunkt, altså ja. den dag, hvor de ligesom fik at vide, at det lukkede ned, og man vidste bare derfor, Præcis. okay, herfra kommer alting til at være anderledes på en eller anden måde. Men, men altså, uanset hvad, så går livet jo videre, og du udgav de, så dit album, altså, du kom ikke ud at spille mm. de koncerter, der ligesom var planlagt, men du udgav dit, dit debutalbum i september. Ja. Altså hvordan, hvordan har det så altså hvordan hvordan har det været efterfølgende? Hvordan var det udgivet, den, den plade der? Mm,
2: altså forud den der plade skal jeg så sige at der var der var lige øh, nogle flere udgivelser, som som alle sammen gjorde faktisk rigtig meget eller hjalp mig rigtig meget med at komme igennem det her overfølger. fordi at det startede ligesom med, at jeg udgav sådan en lille EP, som jeg har lavet sammen med Tatua, midt i lockdown. Eller lige, lige da der var kommet lockdown. Og det, øhm, det føltes så mærkeligt at udgive noget, men det føltes også ekstremt meningsfuldt Fordi lige i den tid, der havde folk rigtig meget brug for at lytte til noget, der gav dem håb. Og jeg, jeg fik så mange beskeder som aldrig før, at, sådan, at det gav folk faktisk håb, det her musik. Og det gav jo så mig håb til at fortsætte. Fordi jeg havde også tænkt, okay, skal jeg rygge alle mine udgivelser? Skal jeg udskyde dem? Men så var jeg bare sådan, nej, det skal jeg ikke. Det, det er noget, som kan både holde mig i liv og andre. -agtigt. Altså hvis man skal sige det, helt dramatisk. Og så udgav jeg øh, nogle flere singler for mit debutalbum og lavede nogle videoer til og bare sådan fokuserede sindssygt meget på det. Um, og der er så albumet udkom, Altså, det udkom jo på en tid, hvor, hvor alt var sådan lidt mere normalt, men alligevel på vej hen til, at, at der, hvor vi er nu. Så det var sådan en, en mærkelig øh, mellemtidspunkt der i september. Det var bare så vildt at, at udgive, fordi, men også sådan, altså, jeg tænkte jo ikke længere over, hvordan det skulle have været, fordi så var vi allerede, altså så var vi et langt stykke hen ind i, i året, og så har vi ligesom vendt os lidt til det. Men øhm, det var stadigvæk, altså jeg kommer jo for alt endnu mere for altid til at huske det her, at jeg udgav mit album i det her år. I det,
1: det her herrensår, præcis.
2: <laughs> præcis, men, men det gav mig igen, altså jeg, jeg har fået, øh, nu kunne jeg jo ikke komme ud og spille, men jeg har fået så meget, en følelse af at have en kontakt med dem, der lytter. Fordi de skrev til mig, og jeg kunne bare mærke, at folk lyttede helt vildt meget. Og der var rigtig meget opmærksomhed omkring det her musik. Sådan jeg kunne mærke At folk kunne mærke det, og det var så vildt. Nu hvor den største aspekt, hvor man egentlig kan mærke mennesker, som er kommet ud og spille, det var jo væk. Men at stadig kunne mærke mine lytter så meget, det, var, det synes jeg var virkelig
1: fantastisk. Alligevel connecte med, med dit publikum, uh -huh. fordi de har responderet på, hvordan de så har mærket det og oplevet det, og hvordan det, det har fået dem til at, jamen, at komme måske igennem den her tid øhm, og give uh -huh. dem håb og lyst til at drømme alligevel. Altså, du, du har selv fået aflyst dit bryllup med din forlovede, og, og jo faktisk også din første optræden på Roskilde Festival nogensinde. Ja. Yes. Altså det er to ret store ting.
2: Ja, der var det var det var to rigtig store ting. Og så, så var der også, jeg skulle også på tur med teaturtur. Altså jeg skulle på spille vildt mange koncerter. Jeg tror jeg har fået aflyst 35 koncerter Og så, øhm, så skulle jeg egentlig også til Berlin til juli. <laughs> altså det var virkelig sådan. Det var bare ligesom alt, jeg havde ligesom planlagt. Mm. Alt var bare væk.
1: Altså ja. hvad, hvad har det betydet for dig?
2: Jeg vil sige, at det med Roskilde, det var nok det allerhårdeste i år. <laughs> Eller sådan, det var virkelig sådan... Det var, det? Så, det? var bare så stor en drøm, tror jeg. Det var bare sådan min goal number one, at spille på Roskilde. Og det var så stor en... Det havde så stor betydning, da jeg blev spurgt. Altså, det gav mig så meget øh, drivkraft, og så meget øh, følelse af, sådan, at det giver mening, det jeg laver, og at jeg skal blive ved. Og at det ligesom blev taget væk. Jeg tror også bare, det var sådan store bekræftninger, at man ligesom, man kan ikke planlægge noget, og vi ved ikke, hvornår så noget som festivaler bliver en ting igen. Måske næste år, måske ikke. Altså, jeg tror, det er også meget, fordi sim altså Roskilde eller festivaler er sådan et symbol for frihed, og at vi alle ligesom kan være sammen. Og det var bare, det er jo bare væk, og hvis det er her, så er det ekstremt begrænset. Altså, jeg havde virkelig håbet til det sidste, at det ville ske, men så skete det ikke.
3: never know how much I love you, never know how much I can, when you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bang, you give me fever, when you kiss me fever, when you hold me tight, fever in the morning. Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Romeo loved Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her
1: du lyder jo ikke som en, der falder ned i et sort hul, og som ikke kan komme op igen. Og det er så, altså sådan... Du så forstår mig ret, ikke? Men hvor man sådan, ja. man finder jo en måde at navigere i det på. Altså, jeg tænker sådan... Hvad, hvad har det her ord lært dig om dig selv? Og måske også om måden, du egentlig lever dit liv på?
2: Altså, jeg føler jo, jeg føler også, at der har været, ligesom du også siger, en, en masse gode ting. Altså, jeg føler virkelig, det har lært os noget ekstremt meget, og det har lært mig noget. Jeg tror, det har lært mig lidt forskellige ting. Altså, for det første, har det lært mig, at sådan, jeg giver ikke op. Altså, selvom alt bliver, eller mange ting, det er jo ikke alt, men mange ting, mange vigtige ting bliver taget fra mig, fint nok, så er jeg ked af det i noget tid, men så får jeg ikke meget ild i røven, og så, så laver jeg ilden, altså jeg skal, det skal ligesom gå videre, og så finder jeg noget, en ny mening, og det gav mig, det gav mig faktisk rigtig meget øh, øh, power, eller det gav mig en, en en god følelse, at jeg ligesom har lært det om mig selv, at jeg ikke giver op, at der, der skal fandme meget til, altså, jeg finder ligesom en vej. Det synes jeg var en fedt kendelse. Og så, så tror jeg også, det har lært mig at leve mere i noget, fordi jeg er sådan, jeg har altid lidt for meget travlt, og jeg har tusind jeg er ild i jern nej, jern i ild og nogle gange så kommer jeg også til at tænke alt for meget fremad eller sådan, være lidt for meget i fremtiden i stedet for at være i nuet og det har det har virkelig lært mig fordi jeg kunne jo ikke være i fremtiden jo altså jeg, jeg skjuler jo bare være i nuet og det var faktisk rigtig dejligt øhm, ligesom være lidt mere til stede og sådan og og mærke også hvis tingene ikke bliver som man har planlagt så går verden altså ikke under altså den er chaos men den går ikke under og ting fortsætter. Og, sådan. og det der med at være, være lidt mere i noget, det tror jeg er noget... Altså, jeg tror også, det er gået meget mere op for mig, hvor fuck vores verden er bygget op på alt muligt med kapitalisme og racisme og alt sådan noget. Altså, jeg tror, jeg tror at det er vigtigt for os, at vi stopper op og ligesom kigger på vores liv og ser, om det her egentlig, eller er det egentlig fuldstændig lort, det her system det var, det var meget vigtigt. Der var mange store erkendelser for mig, vil jeg sige.
1: Ja, fordi man ja. jo, øh, altså fordi altså man kan sige, bare fordi, at, at ens samfund, og ens liv, og ens hverdag, er, er, er strikket sammen på en bestemt måde, så betyder det jo ikke, at det er den bedste måde, at det er strikket præcis. sammen på. Og eller at man ikke kan lave om på det. Altså om jeg dine oplevelser, din måder at tænke omkring alt det her på, jeg tror jeg er rigtig mange altså kan ikke genkende til, ikke? altså sådan at det er at det er meget inspirerende, mm -hmm. men jeg tror også der er rigtig mange der kan spejle sig i det. Du, du sagde lige det her med at, at det giver dig ligesom altså når der sker nogle ting på den her måde i sådan en krisesituation eller der opstår noget kærs, det puster ligesom til til ilden inde i dig og det giver dig ekstra sådan en yeah. i røvn i forhold til at gøre noget aktivt selv. Kan mm -hmm. du ikke prøve at beskrive det?
2: Jo... Altså, det gør, det, det er sjovt for det har jeg jo oplevet før, men jeg har ikke været så bevidst om det. Men jeg tror bare, at jeg er sådan ekstremt. Jeg har brug for at handle hele tiden. Altså det er ligesom min overlevelsesstrategi. Så altså, hvis jeg så handler, så føler jeg, at jeg ligesom kan finde en, en anden mening i, eller en ny mening. Og jeg tror, altså for mig var det meget sådan i forhold til musikken, at at jeg så bare øh, handlede rigtig meget i forhold til mine udgivelser. Men også sådan i forhold til... Altså, jeg tror, musikken var meget sådan en escape room for mig også. Eller... Nej, altså ellers <laughs> er det en escape room. Nej, <laughs> hvad hedder det? Sådan et sted, hvor jeg, hvor jeg kunne få ny energi. Så jeg, jeg, jeg skrev bare sindssygt meget nyt musik. Jeg har jeg ligesom lavet et nyt album og fordybet mig i det. Og det gav mig bare rigtig meget liv i det her håbløshed. Og det gør det stadigvæk. Altså sådan, nu er der lockdown igen, så tænker jeg sådan, skal jeg skrive et nyt alvor? Eller måske jeg bare lige skal slappe lidt af?
0: Food.
1: har jo faktisk lige øh, her for et par uger siden udgivet, øh, ja. udgivet endnu en sang, øh, nemlig den sang, der Nå, hedder ja. This Time of Year, Wake Me Up When ja. December Ends, øh, som er produceret i samarbejde med Rebecca Lu, Karma, Girl Crush og Brimheim.
2: Det, det var også en, en rigtig fantastisk proces, faktisk. Og også meget bekræftende, eller sådan, også meget symbolisk for det her år, fordi det er ligesom... Kammer og Rebecca, der har skrevet den her sang. Og så har de spurgt Brimheim, Girl Crush og mig, om vi vil synge med på det. Og det har vi gjort. Og så, øhm, altså, vi var, jeg tror, vi alle sammen var sådan, hey yeah, lad os lave en sang til, eller lad os lave en sang til alle dem, som synes, at julen ikke er det hyggeligste i verden. Altså dem, der har det svært. Og jeg tror, at det giver endnu mere mening i år, fordi, altså, julen bliver overhovedet ikke det samme heller. Altså der er jo rigtig mange, der ikke kan tage hjem til deres familier eller altså der er rigtig mange, der ikke kan
1: gøre det, de plejer. Jamen fordi du, altså, I synger jo om, at det er altså december er jo en kold og mørk tid, og det er jo og, og som du jo meget fint selv sætter ord på, så er, er december i år og julen jo også bare måske endnu mere Ja. barsk, en, 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 øh, hvis man i forværende synes, at den, den kan være svær. Hvad betyder den her sang for dig?
2: For mig er det sådan lidt blandet, fordi jeg har, jeg tror, jeg har i mange år, ligesom mange andre, haft det der fuldstændig fantastiske billede af jul, som da man var barn. Det var så magisk det hele, og så øh, jo ældre jeg blev, så jo mindre magisk blev det. Og så de sidste, Især de sidste år har det bare været sådan for mig, at altså også på grund af mange personlige ting, og at jeg synes altid, der sker et eller andet vildt, når en, en masse familiemedlemmer, som normalt ikke ses så når de så samles. Det har bare overhovedet ikke været magisk. Altså, jeg har nærmest frygtet det. Jeg har only maven, haft åndelig maven over det, og jeg har ikke overhovedet haft lyst til julehygge. Jeg har ikke nyt det heller, når jeg så var til sådan nogle ting. Mm. Men jeg føler sådan i år, at måske første gang i lang tid, at jeg, jeg glæder mig faktisk. Jeg kan mærke, at jeg er lidt i julestemning. <laughs> Og jeg det er så mild,
1: sådan. Jeg det Og jeg ved,
2: at, jeg ved, at for eksempel andre fra vores gruppe der, fra de andre kvinder, hvor vi lavede sang, de har det også sådan. Og det er så sjovt. Jeg ved ikke, om det har med den der sang at gøre, eller om det har med Ja, fordi jeg skulle sige, hvad, hvad,
1: hvad, hvad, hvad er anderledes? Så? Fordi at det går, og oh, jeg får helt ånd i maven, når du beskriver, altså, hvordan, du, hvordan du faktisk har haft det, Altså, sådan, Fordi det er bare den værste følelse overhovedet. Hvad er det, som er anderledes i år, tror du, siden du glæder dig?
2: Jeg tror, det der er anderledes, er, at altså, jeg skal holde jul på en helt anden måde, fordi på grund af corona kan jeg ikke holde det, som jeg plejer. Det synes jeg faktisk er godt. <laughs> og så, øhm, så tror jeg også, på grund af corona, at der er ligesom der er ikke den der travlhed på samme måde. Der er sådan lidt mere tid, og nu skal vi alligevel alle være rigtig meget indenfor så hvorfor kan vi ikke gøre det hyggeligt? Måske julehygge, måske giver mening
1: i år. Bare det der med, at de her ting har lukket, betyder, at jeg kun kommer til at skulle sidde med min, med min søster og min mor. Altså, og tilbringe ja. en masse tid og spille, måske nogle spil og snakke historier, ja. altså som jo øh, er det, man altid har en idé om, at man skal nå, men som nærmest er det, der ned nederst på listen, ikke? Fordi man har alle de her to-do's.
2: Præcis, fuldstændig. Jeg kan ikke tage til Tyskland, som jeg plejer. Så jeg har besluttet mig for, at jeg bliver her i København med min mand. Og så fejrer vi bare med hans brødre og hans far <laughs> hos os. Og vi laver julemad for første gang selv. Nogle gaver.
1: Så det var også gang, du faktisk skal stå for at altså, holde en juleaften? Mhm. Mm ej, det, det synes jeg er fedt. Ja, det er mega fedt. Det er da mega fedt, og så har bare har skåret alle, alle de andre ting fra, men bare sige, lad os bare spise og hygge.
2: Præcis, det er fuldstændig det eneste, vi skal. Og det synes jeg bare er rigtig dejligt. Jeg glæder mig til at holde min egen første jul.
1: Det er sådan det største voksenstempel, man nærmest skal få.
2: Det er så voksen.
1: Jeg set lidt tilbage på år, der er gået, men, men øh, og selvom at Mette Frederiksen, vores statsminister, lige har lukket landet ned igen nærmest, eller øh, i hvert fald noget, der minder om det. Det skal det jo ikke forhindre os i at have håb og drømme og forventninger til år 2021. Og øh, jeg tænker også blandt andet, at Roskilde Festival, de har jo lige annonceret faktisk nogle af de første navne til øh, Roskilde Festival i 2021, altså... For dig som musiker, altså puster det er ligesom til håbet?
2: Det gør det 100%. Der er, der er rigtig meget håb for, at, at, der kommer til at, være, at det kommer til at være lidt anderledes, eller at der kommer til at være flere koncerter, måske festivaler. Altså Også hvis det er lidt på en anden måde, så er jeg og det bare, at det er så vigtigt, at det er der. Men jeg er også, altså jeg er også bekymret, det må jeg ærligt sige, fordi nu der er lockdown igen, alt skal lukke igen. Altså hvordan skal vi klare det og hvordan skal vi blive ved med at, at holde, altså blive ved med at håbe og ligesom kæmpe videre. Altså det er det er meget dobbelt, og jeg er en meget positiv person, så jeg jeg ved at håbet vinder. Men øh, ja, jeg håber fandme at vi klarer det og at ikke, at ikke så mange går ned på grund af det her corona og alt det her nedlukning.
1: Hvilke drømme og forventninger har du selv til, til, til det næste år?
2: Jeg tror, jeg håber, at jeg kan holde fast i de ting, jeg har lært i år. <laughs> det der med at være, især det der med at være lidt mere i noget og sådan lidt mere til stede. Og husk på, at selvom ting ikke bliver, som jeg har forestillet mig, så så skal det nok gå, det hele. Um, og så, altså, jeg har jo selvfølgelig de der drøm. Jeg håber jo, at jeg kan komme ud og spille alle de ting. Jeg har øh, en lille smule planlagt forsigtigt. Um, jeg håber, at jeg kan udgive mit andet album. Jeg håber, at jeg kan tage en masse til Tyskland og se mit familie og venner. Mm. Og at vi alle kan sådan, samles lidt mere, altså jeg håber bare, det bliver lidt mere normalt. Jeg ved det ikke. Men jeg er også sådan, jeg er sindssygt bange for, at så normalt så kan jeg godt sætte mig så nogle mål i slutningen af året, men det, det tør jeg så ikke. Jeg tror, jeg skal virkelig tage ind, der jeg gang.
1: Så du kommer ikke til at lave sådan en. Du kommer ikke til at lave sådan en. Altså plejer du at lave sådan en, en liste over ting, du gerne vil opnå, eller ting, du gerne vil prøve i, altså i det næste år. Ja,
2: ja, det plejer jeg at gøre, det gør jeg ikke i år. Hvorfor ikke? Øh, fordi jeg ikke vil blive skubbet. <laughs> mm. Jeg tror, det er bedre for mig, at bare ligesom... Tage det lidt. Altså, jeg kan jo måske lave sådan nogle... Hver måned kan jeg lave noget for det næste, eller sådan noget. Så langt kan jeg tænke samme <laughs> Men jeg skal ikke planlægge hele mit år igen, og så skal det afløse. Det vil jeg ikke. <laughs> det er sådan, for mig er det, tror jeg, bedst at holde har min håb op, at tage, tage ting lidt af gangen.
1: Det er jo så måske også en af de ting, man kan tage man kan tage ud af det her år, ikke? Altså sådan at sige, okay, man stopper jo ikke med at drømme, og med at håbe på ting, men man, men, øh, men man kan jo måske også lære på en eller anden måde at sætte pris på de lidt mindre sådan, succeser.
2: Helt vildt. Det er helt vildt meget, det. det handler om, tror jeg. Ja.
1: Virkelig. Greta, tusind tak, fordi du ville øh, snakke med mig. Øh, også selvom det var på en telefonlinje. Jeg ville simpelthen ønske, at... Øh, at, øh, at jeg sad for dig, og at vi var i en anden verden, hvor jeg kunne give dig et, et stort kram. Øhm, no. men, øh, men, øh, men det er vi ikke. Desværre ikke lige nu. Øhm, men altså, øh, når det sker på et tidspunkt, så håber jeg, at øh, jeg ser dig til en eller anden, øh, måske ser jeg dig til din koncert, og står og drikker en stor fadøl. Yeah. Øh, ja, yeah, og, så så vi <laughs> og så krammer vi hver efter. Og så skåler jeg til dig op på Ja,
2: yeah. yeah, det lå godt. Yeah. Det, er, det, det, det er en god drøm, vi kan have for næste år. Ja, yeah. ikke uh, aftale den?
1: <laughs> jo, den aftale.
2: Det var så dejligt. Jeg følte nærmest, vi sad over på hinanden.